0: Fala aí, seus justiceiros meia-boca! Como é que vocês vão? Tudo bem? Fala no justiceiro, hoje a gente vai falar sobre a nossa série, nossa obra ficcional favorita de, de justiceiros, pelo menos aqui do gente Fake Cast, que é o Watchmen, né? Vocês lembram bem, eu já fiz uma, um episódio falando sobre a série Watchmen, porém ela foi é, menos qualificada do que que vai ser hoje. E foi totalmente sem spoilers, né? E foi só sobre a série, né? O foco total na série. Eu com algumas algumas pinceladas no background né da HQ, né? Mas hoje terei um convidado especialíssimo, o Léo Dias, Leonardo Alcântara Dias. Que foi quem me indicou, né? A série Watchmen, né? Foi quem me ajudou a assistir por meios alternativos. E ele tem muito mais conhecimento sobre a série do que eu. Principalmente da parte da HQ, então, a gente gravou nesse domingo, 28 de março, a gente gravou o episódio. A intenção era ser um episódio só sobre HQ, filme e série, né? Só que como a gente acabou, principalmente na parte da série, a gente acabou uh, falando sobre cada episódio e uma coisa vai puxando a outra, deu mais de três horas de episódio, deu quase três horas e meia de episódio. Uh, então, eu não vou lançar isso num episódio só. Então, eu vou dividir em três partes. A primeira parte... É, sobre HQ, então a gente fala mais sobre, é, enfim, premiações da HQ, elementos da HQ, por que, que essa HQ é tão importante, por que, que ela é tão bem vista, né? Quais é, ferramentas de roteiro é, revolucionárias que são usadas, né? E de, também de, 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 da própria próprio desenho né? que é usado nessa HQ do que faz ela ser tão especial, tão diferente de, de HQs comuns, tá? É... Então, essa primeira parte com esse foco na HQ, né? E depois uh, eu vou dividir em três partes. Então, sim, se na segunda-feira que vem, que segunda-feira que vem é a gente fake né? Lembrando que cada semana uma semana de uma semana a análise despretenciosas e desqualificadas. Mas a análise de hoje está bem qualificada, tá? Com o Léo, <risos> por causa do Léo. Então, na próxima semana, no, aliás, no próximo análise, né? A gente vai ter a primeira parte sobre a série e sobre o filme. Então, provavelmente, a gente vai falar sobre o filme e sobre a série até o episódio 4 ou 5, por ali. Eu vou ver ainda, que é quando tem uma virada na série, né? E depois, um, um terceiro episódio sobre mais daí sobre o desfecho da série, né? Então, é, hoje tá tranquilo, não tem spoiler nenhum, tá? Pode olhar sem medo. Mas, a partir do próximo análise, né? Aí, talvez a parte do filme lhe dá pra escutar, que ainda não olhou a série... E só que depois daí a série vai, vai ter com spoilers É mais focado para quem já escutou Ou tem gente, às vezes, que não se importa né, gente tomar spoiler Ou talvez não vai ter paciência de ver toda a série Se bem que é uma série curta, nove episódios, né? E, e tudo bem, vai querer in, entender sobre o que, que a série fala né? Ou simplesmente não se importa tomar spoiler E vai olhar a série mesmo assim, enfim né? uh, Então dá um jeito de olhar, tá? Procure meios de olhar De preferência meios legais né? <risos> E está começando mais uma análise desses e desqualificadas. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play. Salve, amigos do AntifakeCast. Aqui é o Charles. Como falei lá na introdução, a gente vai falar sobre o Watchmen de novo. Mas hoje eu não vou falar sozinho. Hoje eu vou falar com o um advogado do AntifakeCast. Como ele não está resolvendo nenhum caso pro Antifacast ele veio aqui falar sobre Watchmen, sobre quadrinhos. Foi ele que me indicou a série do Watchmen, da HBO, e eu achei que seria bem legal a gente falar junto sobre isso, porque ele entende bastante quadrinhos, entende bem mais do que eu sobre a série, sobre a história, e eu queria dar as boas-vindas então ao Léo Dias. Seja bem-vindo. <risos>
1: E aí, pessoal, meu nome é Leonardo Alcântara, sou um aficionado por quadrinhos e cultura nerd, né, como um todo, antes de ser advogado.
0: <risos> então, se vocês tiverem alguma, alguma queixa, alguma reclamação, quiserem me botar um fake cast na justiça, eu já sabem que vou ter que lidar com esse rapaz. <risos> então, o Léo, ele descobri recentemente que ele estava gastando 200 reais por mês com HQ, então ele é bem mais fã Sim. de quadrinhos do que eu imaginava. E é... ele vai trazer aqui então algumas, algumas questões a mais. Eu tentei trazer um pouco do, do resumo da, do que aconteceu como base da, da HQ para a história da série do Watchman, da HBO. E o Léo vai trazer um, um pouco, um pouco não, vai trazer bem mais para vocês. Então, uh, tá contigo, Léo. Pode ir, de conduzir o, o jogo.
1: Então, pessoal, a ideia aqui é trazer quem não está acostumado a ler quadrinhos, fazer o pessoal ter a vontade de ler, né? A gente não vai... A intenção aqui não, dá, não, é, não é dar nenhum spoiler sobre os quadrinhos, mas sim fazer vocês terem vontade de apreciar essa arte, né? Então, a gente tem o resumo da HQ, como um resumo da HQ que a gente acha em, em qualquer site na hora de comprar ela, eu acho que é um, é um bom introdutório, pelo menos para o pessoal ter uma noção básica de tudo do que se fala, né? Depois a gente vai entrar mais nos detalhes. Mas aqui, o ano na, na história em quadrinhos é 1985. Os Estados Unidos são uma nação totalitária e fechada, isolada do resto do mundo. A presença de arsenais nucleares e dos chamados super-heróis mantém um certo equilíbrio entre as forças do planeta. Até que o relógio do fim do mundo começa a marcha para meia-noite e a raça humana para um abismo sem fim. Ou seja, a gente tem aqui um cenário de guerra fria com... Uh, a presença de super-heróis né, uh, Assim, chamados super-heróis Mas que a gente vai entender mais pra frente Que não é bem o conceito que a gente tem hoje em mente O que acontece? A HQ, uh, ela é considerada por alguns assim Naquele ranking de arte Como sendo a nona arte né, uh, Porque ela engloba a cor, palavra e imagem Uh, essa, essa HQ em específico do ótimo ela foi feita entre 86 e 87, são 12 volumes, que hoje a gente encontra compilado numa edição única, né, uh, de capa dura, coisa linda de se ver, e... uma qualidade impecável.
0: Aí é a dica uh... para que, se alguém quiser algum dia mandar um mimo pro o fakecast tá <risos> aí é a dica. <risos> Mas aproveitando, é... o Léo, uh, claro. então... Eu... Acho que isso, o resumo, é uma das coisas que, que, que mais me chama atenção. No... As histórias que eu já vi do Watchmen, como um todo, ainda não li os quadrinhos, né? Mas falando do filme e da série, assim, é como eles pegam uh, uh, eventos reais, né? E eles misturam isso com a ficção, isso, isso funciona tão bem, eles conseguem fazer isso tão, tão certinho, né? E essa é. questão da, da, ali, da... Essa marcha para a meia-noite, a para o abismo sem fim... Então dá a entender que era bem, assim, um, um cenário assim, mais catastrófico, assim, da é, levando é uma... em conta a Guerra Fria, que poderia virar uma guerra nuclear e então. tal.
1: É, o, o, esse relógio da meia-noite, ele existe até hoje, né? Quando ele chega na meia-noite, uh, tem em tese, aconteceria o fim do mundo, né? Hum. Até hoje ele existe, o mais próximo que ele chegou da meia-noite, parece que foi na Guerra Fria, né? <risos> E teve um outro... Uh, Mas esse relógio é real?
0: Existe um relógio? É real.
1: Ele existe mesmo. É um conceito que realmente existe. Uhum. O Stefano pode falar um pouco melhor pra gente sobre isso aí, os ah, momentos tá. <risos> catastróficos que atingiram a humanidade, que ele chegou mais perto da meia-noite. Mas a Guerra Fria foi um deles, sem dúvida nenhuma. né E uhum. a HQ de watchman tem essa questão de envolver a história a uh, história real, né, com os super heróis justamente porque, naquela época, nos Estados Unidos, porque a gente tem que ter em mente que ela é de 86, né? Sim. Então, ela é mais velha do que nós dois, né? Então, só pra ter uma ideia, assim, é, é, então como é que eu posso dizer? Antigamente era dividido nos Estados Unidos, principalmente, as HQs em dois conceitos, né as HQs de super-heróis, que a gente tem uh, até hoje, e algumas HQs alternativas. Uh, essas HQs alternativas seriam HQs, digamos assim, consideradas na época para adultos, uhum. né porque elas trazem esses temas polêmicos, essas coisas assim, mas uhum. é um conceito que na Europa já é mais difundido, digamos assim, já naquela época, uh, uhum. do que as HQs uh, norte-americanas, mais ou menos que nem acontece no cinema, né, que tem muito aquela pegada de, ah, o filme francês, uh, sabe, essa, essa uhum. pegada uh, mais conceitual, Uh, no, na Europa já tinha muito disso. Na Europa, os quadrinhos já são considerados há muito tempo algo, uh, uma arte realmente revolucionária, digamos assim, e para trazer temas polêmicos. Nos Estados Unidos, era dividido em duas categorias e não era muito público do alvo de heróis, que é o que mais vende nos Estados Unidos. Então, o Watchman, uh, justamente, principalmente, na verdade, por causa do autor, do escritor dela, uh, ela uniu as duas coisas. Uh, ela une heróis e uma temática alternativa uh, que faz a gente refletir e pensar sobre a realidade em que a gente se encontra, né? Entendi. É, uh, interessante isso
0: porque eu não sabia que existia essa divisão, assim, nas HQs, né? Eu fiquei pensando em comparação, por exemplo, uh, com o mangá, né? A gente tem, a, a no, por exemplo, ali, linha editorial, de público-alvo do mangá, a gente tem o Shonen, né? Que realmente é... É, traduzindo literalmente Shonen é menino, né? Então é mais para público pré-adolescente, é a faixa etária de 12 a 18 anos, por exemplo, um público alvo, né? É mais geralmente aquele aquele anime, aquele mangá de, de pancadaria, né? De, de soco e tal, de poder, né? Esse tipo de coisa. E tem a linha Seinen que daí também eu já se, traduzindo literalmente é homem adulto, né? Seinen daí tem mais uma às vezes claro tem a parte da ação mas ela tem envolve uh, o público alvo é o público adulto masculino e ela envolve também algumas outras uh, temáticas que não é só o cara ficar mais forte e soltar poder <risos> é, é um pouco mais é, complexo essa, se bem que o shonen também já está já não está mais tão assim infantil quanto quanto outros tempos basta a gente pensar que Death Note e acho que o aqui no Kyojin também são Uh, são considerados shonen, né? Mas, uh, enfim, eu associei essa comparação assim. Eu associei também, em relação aos meus gostos assim, por, por ver filmes de, de heróis americanos e tal, porque eu uh, também não eu não curto tanto esses heróis, assim, tipo, sei lá, super homem, assim, que é o herói mais, uh, sei lá, estereotipado que tem. É um cara que tem superpoder, que tem voa e bate nos inimigos e ele é muito legal.
1: <risos> isso, exatamente. É, é uma divisão que acontecia naquela época. E realmente, uhum. é, é importante o pessoal ter em mente isso aí que tu trouxe. Que a HQ ela é muito mais do que só o super-herói. Muito uhum. mais. A, por mais, por exemplo, que a gente tenha algumas temáticas da vida real ou de drama que aconteça nos quadrinhos, por exemplo, da Marvel ou da DC Comics. Por exemplo, questão do, do Tio Ben, do Homem-Aranha... Uhum. Uh, grandes poderes com grandes responsabilidades. O próprio uhum. de Ferro seria um alcoólatra, por exemplo, nos quadrinhos. Ela não é tão, digamos assim, a... Não, a, a palavra certa não é pesada, mas ela não seria tão realista e tão profunda quanto normalmente são esses quadrinhos alternativos. Eu Sim. digo normalmente porque, claro, tem exceções, né? Tem HQs clássicas da Marvel, da DC que ultrapassam esses limites, mas em sua maioria a gente sabe que os heróis são conhecidos por, pelo padrão, né? A gente pode até dar o um exemplo aqui no Brasil que é a Turma da Mônica, né? É o Sim. mais conhecido. A Turma da Mônica dificilmente discute o tema, eu disse dificilmente, né? Porque justamente também tem algumas exceções, mas uh, dificilmente discutir algum tema profundo e filosófico, assim, uh, ah, referente, sim. inerente ao ser humano, né? O que é diferente do que acontece já nessas HQs alternativas uh, e, euro e europeias naquela época. E agora, né, uh, o Watchman traz isso daí pela primeira vez, digamos assim, naquele período, unindo as duas coisas. Uh, e como eu disse, principalmente por causa do, do autor, né, porque quem escreve a HQ de Watchman é o Alan Moore, Alan Murray é um inglês, então ele traz toda carga, aquela né? carga de escrita e de filosofia que os ingleses estão acostumados a pôr nos livros, né? E tudo e, mais e justamente sentido. das hqs lá de fora. Então ele traz isso daí para todos as hqs. dele. Um dos exemplos fora de Watchman, sem querer desviar um pouco do assunto, né? Sem querer desviar muito do assunto uh, é o Monstro do Pântano que ele escreve, que pouca gente conhece, mas é para ser uma espécie de anti-herói uh, da uhum. DC Comics, uh, em que literalmente é um monstro do Pântano. Só que ali ele traz uma discussão ética, por exemplo, sobre questão de destruição da natureza, hum. esse tipo de coisa. Ele acaba imbuindo a HQ de herói ou anti-herói nisso. Então, o Alan Moore é o principal, digamos assim, junto com... O desenhista, né? Responsável por essa HQ ser tão famosa, né? O Alan Moore também, assim, um, exemplos que a gente pode dar do cinema de adaptação que, do Alan Moore, né? Que o Alan Moore escreveu como HQ, só para o pessoal ter uma ideia do quão importante ele é. Aquele filme meio galhofa que a gente tem, Liga Extraordinária com uhum. o Sean Connery. Né, foi, é, os quadrinhos são quadrinhos que, na verdade, ele escreveu, são adaptações que foram feitas o cinema. O famoso V de Vingança, né? Que...
0: Sim, adoro. É, <risos> é, esse aí
1: eu tenho a HQ. A HQ é sensacional. O filme, eu, eu, acredito, eu gosto muito da adaptação, né? Tem uhum, as suas exaunas, uhum, mas é uma feito. baita adaptação. Uh, principalmente pra... no V de Vingança, a gente tem essa carga política de discussão tão grande quanto ótima uhum. A gente tem Batman, a Piada Mortal, que é uma, uma das HQs uh, mais bem faladas do Batman, por exemplo. Então, aí, a gente vê como ele consegue uh, flutuar entre questões Sim. históricas e heróis muito bem, né? Então...
0: Sim. Não, muito bom. É, eu, eu tava vendo isso que você falou, né? Dessa pegada mais... Uh, tratar de temas mais complexos e esses temas realmente serem o escopo, né? Serem o, o vamos dizer, o conflito principal da história, né? Não, lá ah, se o cara vai ficar mais forte, ou se o cara vai tomar um pau do dente verde ou vai batendo no dende verde.
1: Exatamente.
0: Mas, é... Assim, as histórias de heróis, assim, desses heróis fora do, do Japão, assim, que chamam mais a atenção. Assim, tipo, eu nem falo o V de Vingança, que é do Moore também. Uh, por exemplo, tô pensando nos últimos filmes que eu fui ver de herói no cinema, tipo, o Logan, né? Esse último filme do Logan. Né, que, que eu achei que, que ele tenha mais essa pegada também do drama dele, da, da, do drama dos, uh, dos mutantes e tal, né? Um pouco mais complexo. Uh, Indo por um lado do humor, eu gosto muito do Deadpool, né? Acho <risos> agora não é. Tem. Mas assim, tipo, são heróis mais alternativos do que aqueles. Ah, o cara é um justiceiro muito
1: foda. Isso, <risos> tá. exatamente. Tá e aí, um essa questão. Disso, né? Essa questão é trazida no ótimo principalmente porque, como eu disse no resumo, fala ali super-heróis, porque, não, na verdade, quando a gente vê na HQ, não são heróis, né? Ninguém tem poder, uhum. né? Se trata de vigilantismo, então, uh, realmente, a, a, aquele pessoal tá se pondo em risco, digamos assim, né? Uhum. Não é ninguém com... Tirando, é claro, o, o principal, que depois a gente vai discutir, assim. nenhum tem super-poder, né? Mas voltando ali, a HQ ela é escrita Então pelo Alan Moore né? Ele é considerado um dos maiores escritores De todos os tempos, uh, dos quadrinhos Ele faz parte da Santa Trindade de muita gente né? Inclusive a minha, como um dos meus Escritores favoritos de HQ E ela é ilustrada pelo David Gibbons É importante uhum. citar os autores sempre né? uh, Não Sim. só para dar crédito Como para tentar explicar um pouco Por, que, que, ele é, por que, que a HQ é revolucionária E como eles conseguiram fazer isso O, o David Gibbons nas, na, Nos desenhos dele, ele tem uh, Uh, ele traz, digamos assim, alguns conceitos do cinema para dentro dela, assim, de fotografia, de enquadramento, e principalmente os elementos das cenas que ele coloca, né? É algo bem revolucionário. Tu consegue notar, digamos assim, enquanto tá lendo a HQ, justamente como... Antes, a questão da nona arte, né por ah, ir, envolver três elementos, quando tu tá lendo HQ e tu para pra olhar um quadrinho, digamos assim, né o quadro onde tá aquele balão, tu consegue uh -huh. ver muito mais do que tá escrito, só pelo desenho uh -huh. dele, então uh, isso daí é que chama a atenção, pra quem gosta de HQ ou até pra quem tá começando, é, é muito complexo, porque normalmente a gente tem o costume de ler HQ, lendo os balões e, e folhando, quando na verdade tu lê e o certo é parar e refletir olhar aquele quadrinho né, como uma obra completa. Então, tu percebe que eles foram revolucionários naquela época, porque muito HQ hoje em dia, ou até muito livro que a gente vai ler, ele não vai ter uh, a mesma gama de detalhes que os dois conseguiram empregar nesse quadrinho. né? Assim, é muito fácil de tu notar isso daí quando tu tá lendo. Claro que, assim como qualquer obra complexa, quanto mais vezes tu lê, melhor. Mas a primeira vez que tu lê, tu já vai sentir uma coisa diferente. Uh, a segunda vez que tu lê, com certeza tu vai notar mais detalhes, vai sentir mais aprofundado. Quando tu lê daqui a um, dois anos justamente por tu ter amadurecido também vai ser melhor ainda a experiência então essa HQ tem disso, né? Ela toca as pessoas em tempos diferentes. Não é raro tu procurar uma sinopse ou uma resenha uh, da HQ uma análise e as pessoas comentarem isso. É o tipo de HQ que conforme tu vai amadurecendo, tu vai lendo ao longo do tempo, tu vai perceber alguns lances que tu não tinha notado antes.
0: verdade. É interessante isso. É. é realmente como tu falou, às vezes tu vai ler HQ ou, ou mangá, que seja, né, tu presta muita atenção nas falas e as imagens tu meio que só vai batendo o olho, assim, pra ver se o desenho tá bonito E às vezes a imagem ali tá te contando coisas da história também que tu, além do, do simples óbvio ali que tu só passou o olho por cima, né
1: é, um dos exemplos assim, que a gente pode dar bem claro da HQ, que não precisa de dessa específica, que não precisa de muito aprofundamento, mas que tu percebe à primeira vista, e que hoje em dia tá sendo muito falado nos cinemas, é a questão dos, uh, não seriam filtros, mas paleta de cor, né? Uhum. Isso no Watchman eles uh, foram as coisas que eles revolucionaram, assim, ao invés uhum. de ser aquele RGB, utilizado como base, percebe uhum. que eles utilizam muito uh, de tons escuros como roxo, marrom, uhum. azul escuro, então ele parte Dessas como sendo cores bases e não a, as padrões, uh, justamente para dar um aprofundamento e para te ter para te situar né, naquele ambiente. Então, em 86, eles fazerem isso, sem dúvida nenhuma, é algo revolucionário, né?
0: Agora que falou das cores, eu, não, eu vou te perguntar um negócio que eu não sei se tem a ver. Realmente tem, a, até na série, assim, eu senti né que tem essa essa questão das cores aí que tá falando, né? As cores mais densas, mais escuras, né? E o Watchmen tem muito daquele, daqui a pouco tem no meio desse, desse tronco mais sombrio, tem aquele amarelão assim pra te chamar a atenção, sabe? É, eu não sei, eles usam isso na HQ também?
1: Usam, usam bastante, né? Tanto que uhum. o, o símbolo da capa da HQ, querendo ou não, é pra ser o, o bottom de um dos personagens que é aquele smile padrão, né? É um, literalmente, como se fosse emoji do smile. E é um amarelo que se destaca dentro da HQ. Não, como é que eu te dizer? Não é... O uh... smile é do comediante, né? isso, exatamente, uhum. até a, a ideia do Smile foi feita pelo Alan Moore porque ele disse que seria a representação mais básica do rosto do ser humano, né uhum. então ele queria representar isso, no, no utilizando o bottom ali, uh, o que a gente tem não, como é que eu te dizer, não sei se o, o pessoal, o, o, tu chegou já a ver uh, Sin City não é eu naqueles, falar, né? é, é um filme e uma HQ que ela é toda em preto e branco eu e alguns sim. detalhes específicos né, numa cor específica chapada tipo sim. vermelho o amarelo, por exemplo, não é nesses moldes assim, Charles, no na, na Watchman, né? Tipo, o amarelo não fica, uh, ele não utiliza. Tu percebe o destaque? Mas por ter outros elementos, digamos assim, ele não fica, ele fica claro, mas não é utilizado só, por exemplo, uh, como é que eu te dizer, no ah, é um exemplo meio nerd, assim, e fora da curva. Mas se a gente for falar, por exemplo, de Poderoso Chefão, tem a questão do laranja, que eles usam no filme. Toda vez que aparece uhum. laranja, vai ter alguma coisa tensa. Não uhum. é assim, não é esse simbolismo. Mas tu nota, sem dúvida nenhuma, que tem um destaque para essas cores. Isso sim. Não tem é, um eu... simbolismo específico a cor, mas sim. não sei se ficou claro.
0: Não, eu acho que sim. É... Mas, assim, parece que eles querem chamar a atenção de alguma coisa. E, e principalmente, para mim, parece que às vezes tem um tom meio de... De sarcasmo, de ironia ali na. Ah, na isso aquela, daí,
1: esse humor aquela, ácido, essas palestra, coisas, sim. tem muito, né? É o humor inglês que o pessoal fala, né? Que é diferente do ah, humor britânico, né? É, realmente, não tem como fugir disso daí. Isso ele tem bastante, e esses elementos, sem dúvida nenhuma, contribuem bastante, né?
0: Porque, por exemplo, na série, uh, os títulos do episódio, eles sempre aparecem no, no cenário, né? Uhum. Uh, e daí eles são colocados naquele amarelo, assim, e muitos títulos, assim, tem essa essa questão da, da ironia, do sarcasmo, né? E daí por isso que eu, talvez eu associei o, esse uso do amarelo com com isso, mas achei bem, bem interessante é. essa questão da, da, das cores
1: tem bastante no o que tem bastante na no cegado, nos quadrinhos desculpa é essa questão da luz né Sim. eles utilizam muito do amarelo para luz no sentido de uh, diferenciar um personagem do outro um ambiente do outro Isso eles utilizam com bastante maestria mas especificamente assim um tom digamos assim como tu comentou não tem eu hum. não sinto, pelo menos, né, uh, entendi uh, é esse destaque que nem a série tem, que a gente vai falar na frente, realmente, a série é, um, é muito claro, assim, a gente joga na cara para te, uh, te chamar atenção, né, a desvirtuar o que tu tá, onde é que tá teu ponto de vista, né.
0: Sim, beleza.
1: Então, a, a HQ de só para o pessoal ter uma noção, a gente costuma muito falar sobre um filme, quando a gente vai indicar para alguém, ah, esse filme foi indicado a tantos Oscars, ganhou, Oscars ganhou, ganhou tantos Oscars, ganhou M's, a série, quando a gente vai indicar um, um livro, uh, tipo, ganhou o Jabuti, então a gente tem, a, esses prêmios servem para digamos assim, jogar na cara de uma pessoa leiga, Isso. o quão importante ela foi para os críticos, né? Então, normalmente dá Sim. um grau de importância especial. O Watchmen... Uh, Ganhou um prêmio que se chama Prêmio Hugo. Normalmente ele é um prêmio na verdade de livros de ficção científica. E nesse prêmio tem, foi utilizado para enquadrar o Watchman nesse prêmio uma cláusula específica uh, hum. desse prêmio que nunca foi repetida antes. Então, os caras utilizaram quase de uma regra especial lá que tinha no cantinho para colocar hum. o Watchman dentro para votação. Para o pessoal poder eleger ele e ele ganhar o prêmio Hugo, né? Uh, meter os
0: advogados lá dos... <risos> dos <risos> jurados. Lá, deu... <risos>
1: isso aí, eu tô em baleiro, as letras miúdas aqui, bah, é isso aqui que a gente vai usar. <risos> é, isso, para ficar claro, né, uh, não por parte da, uh, da editora, mas realmente sim, sim. o pessoal que dá o prêmio fez isso. O júri é então, que eu merecia. O júri, exatamente, então, pô, é impressionante, né, como chama a atenção. E a gente tem aí uh, na revista Time, né, Uh, também muito conhecida por suas listas.
0: Ah, importante,
1: sim. Né? O pessoal dá bastante importância. O Watchman foi o único quadrinho da lista de 100 melhores romances. Hum. De 1923 até o presente, no caso, até 2005, que foi quando uh, saiu essa lista, né? Ah, sim. Então, pô, o único, uh, único quadrinho a está hum. representado ali já mostra, uh, mais uma vez, o quanto essa obra é revolucionária, né? É importante para a gente ler. É né? assim... Ah, extremamente falo curva, exatamente. Pode, quer falar dos temas discutidos?
0: Não, pode, pode entrar ali. É, vamos falar aqui sobre os temas discutidos, né? Claro que tu vai falar com mais propriedade na HQ, mas uma das coisas que me chamou mais atenção, uh, que tá tanto na HQ do, do P de Vingança quanto nessa do Watchmen, uh, é a questão do preconceito contra homossexuais, né? Porque, por mais que seja um assunto bastante debatido hoje, é um assunto que que a gente começou a dar uma certa importância bem recentemente, aqui, sei lá, nos 2010 para cá, talvez, né? Porque a gente for pegar muito, muitos artistas que... que uh, muita gente inteligente, assim, bem intencionada, que hoje, talvez, defenda a, a causa uma uh, afetiva, né? Uh, que, que lute contra a homofobia e tal, né? Há uh, algum um tempo atrás, talvez nos, nos anos 90, anos 80, início de anos 2000, era gente que também via dizer, essas piadas, esse preconceito como algo até certo ponto normal, via o homossexual como, como inferior, né, então me chamou bastante a atenção, né, da HQ já começar a ter esse tipo de crítica lá naquela época, né.
1: É exatamente. Isso só mostra, né, só evidencia mais ainda o quanto o Hq é um gênero, digamos assim, pouco lembrado pelas pessoas, mas que uh, tem uma importância gigantesca, né, para tratar desses temas, né. Aqui uh, no ótimo, a gente tem esse tema do preconceito contra os homossexuais uh, imposto sobre os super-heróis. Né? Uhum. como eu disse, super-heróis não no sentido de ter poderes, mas realmente de serem vigilantes, serem reconhecidos pelo governo, mas ainda assim as pessoas terem preconceitos com eles, terem preconceitos dentro do pro... entre os próprios super-heróis, né? uhum. uh, também tem. E no v de Vingança uh, tem claramente né, a questão do... dos homossexuais tratados pelos pelo viés do Estado totalitário, né? ah, uh, como o Alan Moore ele é britânico. Ele tem muito da, da carga daquela questão da Elizabeth Thatcher e tudo mais, né do governo do Punho de Ferro, da Dama de Ferro, né? que era o governo britânico. Né? Então, <risos> traz bastante uh, daquilo para cá. Não que eu estou querendo dizer que o governo daquela época incentivava a fazer isso, mas a população mesmo como um todo, né? o pensamento da população. Então, mostra de, muito disso né? na, na escrita do do Alan Moore. A gente tem também outra questão que está intrinsecamente ligada a isso, que é o abuso de autoridade, né? Que a gente fala muito hoje em dia. Então, a gente tem ali a questão dos super-heróis, por exemplo, eles serem liberados pelo governo, o governo dá o aval, Uh, justamente porque, em tese, é mais barato do que manter a segurança dos policiais, eles fazem a mesma coisa, né? Uh, só que os super-heróis, por usarem máscara, eles acabam se passando em muitas coisas e abusando desse poder que eles têm, né? Uh, um dos exemplos clássicos que a gente tem no filme é um dos personagens uh, ir pro Vietnã, né? E ele acabar estuprando, por exemplo, uma série de Vietnamitas. E azar, tocal foda-se. Ou, por exemplo, ele cai no meio de uma. De de uma ele cai no meio de uma manifestação e sai atirando na galera. Azar, hum. entendeu? para dispersar o pessoal. É uma coisa que é, é. Parece hoje pra gente muito claro, mas que em 86, se a gente for parar para pensar, é extremamente hum. revolucionário, né? Mas uh, para ver como a HQ também é atual, né? Tratar desses temas. A gente viu muito disso. Essa questão do, do abuso de autoridade em manifestações acontecendo aqui no Brasil recentemente, uhum. né? Uh, e a HQ traz isso, claro, de uma forma muito aberta. Outra coisa que é importante, uh, os policiais serem mal pagos, é um tema que traz na HQ, justamente por ter os, os vigilantes. O governo meio que mete um A azar, tem vigilante aí, a gente não precisa pagar muito pros caras, os caras estão resolvendo as coisas pra gente, fechando os olhos, claro, pra forma abusiva que eles fazendo isso daí, a gente não precisa pagar bem a polícia, não deixa de ser uma forma de terceirização, né, uhum. da segurança pública, ou seja, é um tema extremamente atual e importante, né, por que que uhum. não se deve fazer a terceirização de alguns setores públicos? Uhum. aí, poxa... Bem interessante, isso é...
0: eu não, não tinha chegado a ver por esse ponto, mas bem, bem interessante isso que tu foi. até é. porque uh, nos tempos atuais, né, uh, olhando assim na série, né, que tem algumas uh, tem a agente Blake ali e tal que é a caçadora de, seria algo com a caçadora de vigilantes e tal, na série, né falando da série, uh, deu pensando, por mas, pois é, mas vigilante, né, cara, os caras são meio que uns milicianos, vamos dizer assim.
1: Exatamente, exatamente.
0: Te, te pergunta se aquilo ali tá certo, assim, sabe, por mais, talvez, que as causas que alguns defendem sejam, sejam justas, né, mas é, isso, até é isso... a, a forma, né, o modo desoperante de, de deles e tal, é, mas é alguma é. coisa, assim, que agora a, a questão essa dos policiais mal pagos e... Essa questão de o que é dever do Estado, o que, é que não é, isso aí eu achei bem interessante que é uma coisa que eu não tinha percebido mesmo.
1: É, a tua colocação é perfeita, né? Porque a gente nunca para pra pensar que o Homem-Aranha, o que ele tá fazendo, uh, a gente sempre olha pelo viés que tá certo, ele é o bonzinho. É muito preto no branco, né? Então, assim, é, fica claro que eles são os, os heróis uh, e que eles fazem o bem e que os vilões são os outros. Aqui a gente tem aquela, aquela parte do cinza, né? Que a gente diz né? Então uh, o herói Ele pode até fazer a, a coisa boa Agora ele está fazendo realmente uh, Porque ele quer ser altruísta Porque ele quer realmente ajudar a população Quais os meios que ele está utilizando ele não tem controle nenhum do estado sobre ele. Será que isso é bom? É uma coisa que a gente não tem. Uh, um exemplo que a gente pode utilizar é o, super, o Superman, né? O Superman salva a cidade, mas quebra dois, três prédios no meio. Tipo, aí, né? será que não dá pra fazer diferente? É aquela discussão quase que tem também no Batman. Ah, será que os vilões do Batman não estão ali por causa dele? Sim. Então, né, tem muito disso. Oh, Principalmente depois que, o, que a gente
0: viu o filme do Coringa, né?
1: Depois, no final do
0: Coringa, eu pensei, pau o pai do Batman baita um pau no cu, tinha que tem uma. <risos> não, Perfeito! Não, é isso, não mas, mas é assim, isso. Tipo, o cara fica pensando, pau o pai do Batman baita no um pau no cu lá, né, Era o... Ah. Cara, é era isso aí. Será que, que é a sociedade o... que não
1: faz esses caras? Tipo, é, é hum. exatamente isso aí. Perfeito. Ah, o filme do Coringa que explodiu e realmente é porque a atuação toda é sensacional. Traz justamente essa discussão, né? Quem é que cria esses vilões? E hum. ao, mesmo, ao mesmo tempo, esses heróis uh, não terem controle, são discussões que têm que ser trazidas, né? As responsabilidades deles. Assim como da polícia e do vigilantismo. Não deixa de ser é, aquela população que resolve botar a mão pra resolver os problemas. Hum. Viu alguém ali furtando uma bicicleta e daí resolve amarrar o cara num poste, por exemplo. Sim. Ou fazer uma tatuagem na testa do uhum. cara. Então, é sobre isso que a HQ acaba tocando nesse assunto, querendo ou não, né? Uhum. Aqui é, a gente tem é, também. Esses,
0: esses exemplos aí que tu deu, do, do, de amarrar o cara num poste, fazer a tatuagem, então, são exemplos reais, né? Que seriam, vamos dizer, quando o vigilantismo ele se, ele se distorce, né? Porque eu, eu não tenho nenhum controle sobre isso, né? Então, eu vou deixar todo mundo fazer justiça com, pra, com as próprias mãos, né? Um dia é que isso aí vai parar e. E é bem legal essa visão, isso essa, que o Watchmen traz né, nesse sentido, porque, por exemplo, tu falou ali, citou o Homem-Aranha e tal, né? O Super-Homem, né? Uh, eles também fazem isso, né? Só que é, é visto de uma forma muito mais romantizada, né? E até, acho que eu já falei em algum dos episódios do Anti-Fake acho que é talvez aquele sobre o pensamento binário, os tipos de falácias, é que muito desse pensamento binário que a gente tem hoje, isso, né? Ah, tem o bem e tenho o mal, né? É, tipo Eu não tenho um meio termo nisso e eu, eu tenho que estar do lado bem Ou eu tenho que estar do lado do mal E, e foda-se, sabe? Acho que vem muito também dessas construções de super-heróis E filmes de ação, sei lá, dos anos 90 Que tinha, sei lá, o Schwarzenegger Ele era o bonzinho e daí, ele era bonzinho porque sim, porque ele era bom, e o quem era mal era bom porque era mal, decidiu ser mal e foda-se. E o que, que tem que acontecer? O bem tem que matar o mal, e é isso. Não tem nada além disso, sabe? Exatamente. E daí acaba, acaba se tornando isso, né? Tipo, esse negócio nosso contra eles, e o bem contra o mal. Não tem. Não tem, não tem que analisar um contexto, não tem que analisar. A situação, não tem que analisar cada assunto de uma vez Não, tem que ver, ah, quem é que tá defendendo desse assunto Aí esse assunto, quem tá defendendo é o bem Então, quem tá contra ele é o mal E a gente tem que acabar com o mal, e é isso aí
1: É, isso aí, tem muito, né? Realmente a arte, muita vida É, é um, um, uma frase clássica aí Que tá aí para exemplificar Isso que tu comentou, o maniqueísmo Hoje em dia é um problema, né? Ou é direito ou é esquerda, não tem aquele meio termo Uh, já trazendo a política, né? Sim. Mas é bem isso daí, bem contra o mal, quem não é a, a favor do que eu penso é mal, e é isso aí, segue a vida. Quando na verdade não é, as preocupações das pessoas são muito mais complexas do que isso, né? Formação de caráter. Tanto é que uh, um dos livros aí que bombou tanto nos últimos dias, nos últimos, nos últimos anos e série também, é Game of Thrones, né? Justamente por demonstrar isso, o herói é uma das coisas que mais chama a atenção pro pessoal. O herói lá, aquele cara que tu pensa que é o, o arquétipo perfeito do ser leal, bondoso, ele tem muitas falhas. Não é uma ou outra, é muita falha de caráter e é isso que as HQs mostram há muito tempo antes, é, é, faz muito tempo que a HQ mostra isso, né, um dos exemplos que a gente tem em Watchmen é o Dr. Manhattan, que é o único cara que tem superpoder, né, ele é quase uma espécie de deus na, na HQ e ele tá nos Estados Unidos então ele vai defender o viés dos Estados Unidos então a gente tá num contexto de Guerra Fria e Guerra do Vietnã a HQ, ela ocorre né, ela tá demonstrando ali citando 85, 1985 a Guerra do Vietnã aconteceu um coisa da Guerra Fria, salvo engano, posso estar enganado, mas é a,
0: a uh, Guerra do na verdade parece acho que ela faz parte da Guerra Fria, né? A Guerra é Fria. Ela,
1: eu um lembro
0: direto União Soviética e Estados Unidos. Né?
1: Isso, eu lembro do, dos hips, principalmente, né? A questão da Guerra hum, Fria, né? Da isso. população lutando contra isso, né? Uh, ela também se enquadra, mas eu digo porque imagino eu uh, que a Guerra Fria ali estava no auge em 85, 86, ah, mas uhum. uh, o Vietnã foi um pouco antes, se eu não tem nada. Volta. Mas enfim, uh, a Guerra do Vietnã, então, ela tendo um super-herói do lado dos Estados Unidos, fica muito fácil de tu combater o outro lado, né? Um super-herói que literalmente tem poderes uh, maiores do que o, o maior arquétipo que a gente tem hoje que é o super-homem, ele é mais poderoso que o super-homem, ele é um deus ele olha pra ti, ele estala os dedos tu morreu, então ele faz parte disso e acaba ajudando os Estados Unidos a ganhar a guerra do Vietnã
0: por é exemplo. 55 a 75 ocorreu a guerra
1: Vieta, é, né? bem antes do que a Guerra Fria. É, Justamente, então a gente tem uh, o Dr. Manhattan interferindo diretamente e demonstrando como seria a sociedade americana se eles tivessem ganho a Guerra Fria e quais uh, as implicações que isso teria na realidade, né? Então, o super-herói é alguém com superpoder o tamanho da responsabilidade que ele teria, digamos assim, sobre a história da raça humana, né? Um dos exemplos até, uh, vou deixar algum espaço para te poder cortar, caso tu queira, né? Mas uh, um dos exemplos que a gente tem nas HQs é a, a história do super-homem, que é Red Sun. É. Entre a Força e o Martelo. Entre a o nome da história é Entre a Força e o Martelo, que uhum. é se o super-homem tivesse caído na Rússia em vez dos Estados Unidos. Ah, sim. Eu ouvi falar já disso. Vamos é, então, tem paralelos... uma versão dele
0: nazista também?
1: Cara, nazista, eu não sei. É que hum. é esse daqui se aproxima, não chega a ser nazista, mas uhum. se aproxima pelo totalitarismo. Ah, é imposto, sim, sim. Né? Mas uh, é uma das reflexões que a gente tem em HQs muito claras, né? Então aqui, o referente à Guerra do Vietnã, como seria se os Estados Unidos tivessem um deus do lado deles e tivesse ganho a guerra, a opressão e tudo mais? Então esse contexto é gigantesco, e a Guerra Fria ela alcança um patamar maior ainda aqui no quadrinho, justamente por... Pelos Estados Unidos, tem um deus ao lado deles. Os Estados Unidos não tem só a bomba atômica que preocuparia, então, a União Soviética. É, eles sim. têm um deus. Sim, é, deus então, torna... para um deus.
0: Literalmente,
1: o um deus. Então, torna uh, aquela linha tênue que estava ali, a, aquela linha que eles estavam degladiando, fica muito mais fina e muito mais tensa. A Guerra Fria ela atinge um pico da estresse, vivendo naquela época devia ser um inferno. A população normal do quadrinho devia estar num nível maluco, atingir Sim. todos os psicólogos ocupadíssimos, com preocupar com o mundo acabar no outro dia, né? Sim. Mais ou menos isso. Então a gente tem toda essa discussão sobre as naturezas humanas no quadrinho e as diferentes interpretações que cada um dá né aos conflitos entre bem e mal. Uh, tanto que a gente tem exemplos, não é só... Uh, a parte má, né, de abuso de autoridade, toda essa discussão que a gente está trazendo. O quadrinho é mais complexo que isso. Ele não mostra só que todos os heróis fazem isso. Tem heróis bons, tem heróis Sim. que questionam isso. Tem heróis que questionam os colegas deles pelas atitudes que eles estão fazendo. Tem heróis Sim. que excluem e uh, digamos assim, batem, inclusive combatem esses heróis. Então tem toda essa discussão, tem toda essa carga. Não é só uh, também discussão política, né? O quadrinho tem ainda uh, demonstra que tem pessoas boas no meio. O que, na verdade, a gente sabe que toda discussão, querendo ou não, leva a isso, né? Tu falar que tem abuso de autoridade, que a polícia faz, não, tu não tá querendo dizer que não existe policial bom. É tu tá botando todo mundo num saco e a
0: presta aí deu. Não tá fazendo um generalismo.
1: Isso, mas como tu mesmo disse, uh, inclusive citou o podcast, hoje em dia é muito comum isso. Tu Sim. falou mal, tu falou mal de todo mundo, tu não tá. Sim. A HQ, ela traz também essa nuance. É importante pontuar, né? Bem
0: interessante.
1: É... Eu só queria falar então sobre a parte técnica da HQ, né? Uhum. A HQ, como técnica uh, em si, de escrita e de narrativa a gente tem aí uh, o show me don't tell que é uhum. uma das é, um dos hoje em dia mais falados né das técnicas de escrita que é a questão uh, do pessoal ao invés de jogar na tua cara o que ele tá sentindo ou o que, que é para ser uh, o que, que tá querendo dizer com aquela aquela imagem ou com aquela história ele te dá nuances né ele te mostra ele não precisa te contar ele te dá evidências da do que aquilo, é isso. Exatamente. HQ tem muito disso. Uh, no primeiro quadrinho, por exemplo, ali, na primeira folha, uh, na primeira sequência, tu já, em tese, se tu prestar atenção, tu já sabe quem é o vilão final. Uma coisa que. <risos> Tu vai passar, tu vai passar isso daí. A pessoa que lê vai passar em branco, nem vai perceber. Porque tu só vai perceber lá no final, quando tu lê o final e tu perceber quem é o vilão. Mas ela já tá te dizendo. Ou sobre características do, dos personagens ali. Ao invés de dizer, olha, o mundo tá corrompido, a polícia é muito burra, o pessoal não tá conseguindo agir contra o crime. Ele vai lá e vai te demonstrar outras coisas. A pessoa vai narrar, e daí quando tu for ler o próximo, o próximo quadrinho, que é o de pensamento, né, do cara que tá narrando, o próximo quadrinho de fala do policial vai ser uma coisa. Então vai te dar essa, vai chamar essa atenção, assim uhum. como os cortes que tem de enquadramento, que eu falei antes, que tem muito em filmes, né? Mas um dos exemplos mais clássicos do Show Me Don't Tell, se o pessoal não tá acostumado a isso, é, por exemplo, o, a gente tem muito no Poderoso Chefão. O Poderoso uhum. Chefão, no início do filme, a gente tem o um guarda-costas gigantesco falando sozinho. Na, tá passando assim pela festa do filme, no início do filme, e tu vai ver um cara gigante falando sozinho como se ele estivesse querendo se apresentar pro Dom. E daí ele fica falando, aquilo ali na verdade foi uma cena de improviso, né? O ator tava querendo aprender o texto e ele tava falando, e os caras, o Coppola meio que meteu o filme aí, ele filmou ele, e pegaram com um saucício. ele tava realmente nervoso. Então, aquilo ali, mostrar um cara daquele tamanho, preocupado em falar com o Dom, Tu não precisa dizer assim, ah, o fulano de tal Tá preocupado, poderoso. porque o Dom é um cara Muito <risos> forte, muito poderoso Tu não precisa, tá ali já pra ti é. Entendeu? Outro filme que tem muito Disso desse simbolismo é o Mad Max Estrada da Fúria é. A gente tem muito simbolismo ali uh, De Show Me Don't Tell o início do filme é o cara parando do lado do carro dele... Ele pisa num lagartinho e come um lagarto... Aquilo ali já te mostra que a sociedade está é, virada de cabeça para baixo... Não Sim. precisa te dizer... Olha, acabou a gasolina... Acabou a água... Estamos lutando... Né? Então tem uma série de filmes hoje em dia que aplicam isso aí... Com maestria... E os quadrinhos em 86... Esse quadrinho específico já fazia isso daí... Nos personagens, no desenho do Gibbons... Tu vê muito disso daí... Da roupa que a pessoa está usando... Te indicado o troféu lá atrás do quadrinho, que não está sendo falado na cena. Te chamar atenção na foto que tem lá dos super-heróis atrás. Te dizer uma coisa que o quadrinho na frente, o primeiro plano, não tá. Então isso é muito bom, né? A gente tem muito também retratado de técnica no, no roteiro desse quadrinho, do dilema do trem ou dos fins justificam os meios, né? Que é aquela questão, o dilema do trem é quando... Tem o trem vindo na direção e dois caminhos. E tu tá ali pra puxar a alavanca pra que lado ele vai. Pra um lado tem uh, uma pessoa e pro outro tem 50 pessoas. Uh, pra qual dos dois lados que tu vai... Sim. Mais ou menos isso, né? Assim, livremente falando. Tu vai puxar pra matar uma pessoa tu vai matar 50? Tá, mas esse cara que tu vai matar se tu puxar a alavanca por um, ele é um cientista famoso. E os outros 50 não são. O que, que tu vai fazer? Vale a pena? Não vale? Esse dilema...
0: Tem é gente que porque... faz drift e vai nos dois, né?
1: É, é, hoje, porra. Então, o navio que tá atravessado hoje é um exemplo. Se ele quis meter um azar, eu não vou em nenhum deles. Eu vou, vou meter, vou ficar aqui pelo meio mesmo. Então, não, é verdade. Mas isso aí que tu falou é verdade. Então tem muito disso, né? E tem um livro que é o um livro chamado Justiça. É, ele. Trata, não é pelo não é nome é isso que ele é de direito, né? Mas ele traz um monte de dilemas, uh, na verdade, da nossa sociedade hoje em dia. E uh, ele, um desses dilemas é esse dilema do trem, muito bem explicado, né? E a questão dos fins justificam os meios. A HQ, é, e esse e os fins justificam os meios, ele é um, um, digamos assim, o plot principal dessa história em quadrinho. Uhum. Então, ah, vamos fazer o seguinte: vamos aqui matar 50 mil pra salvar a população do planeta. Pela minha atuação, aqui, que eu, o que eu vou fazer? Vale a pena ou não vale? Então, uhum. isso daí... Ah, mas no final tu vai salvar o... Tu vai salvar, tá, mas só um pouquinho, tu matou 50 mil.
0: Tem bastante então, disso no, 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 na figura do Ozymandias lá, o Adrian White.
1: Exatamente. Os personagens como um todo, né? Mas principalmente o Adrian White, ele, ele cita muito isso. E não é uma coisa que não pesa pra ele. É um dilema que pesa muito pra ele. Ele, ele uhum. reflete sobre isso, né? Então... É uma coisa que tá ali, digamos assim, na HQ, na escrita, quando vai ler, que não tá jogado na tua cara. Mas se tu for parar para interpretar, é isso. E hoje, principalmente nesses tempos que a gente tá vivendo, né, de fake news, de discussão política, tem muito disso, muito disso. Então, por que não, né... Uh a gente exaltar essa HQ que já tratava desses temas importantíssimos, discussões filosóficas de 86, né? Uh, a, gente, a gente tem um, um outro conceito nesse quadrinho aqui, que é a metalinguagem. Dentro do quadrinho tem um quadrinho dentro do quadrinho A gente tem um quadrinho que chama Os Contos do, Car... do Cargueiro Negro Que é uma história de pirata E daí ela faz um paralelo direto com a vida real é, No caso, com a vida real do quadrinho Sim. Isso é uma metalinguagem Aplicada num quadrinho de 86 É isso que o pessoal tem que ter em mente, então se vocês forem optar por ler uma HQ ou dar uma chance, vão em Watchmen, sem dúvida nenhuma, vai valer a pena, mas nunca li quadrinhos, só ali Turma da Morte quando era pequeno não tem problema, tu vai te impressionar é uma HQ que tu vai notar o peso dela uh, tu vai sentir, não é à toa como a gente falou aí, os prêmios, tudo que a gente citou dela, uh, tu vai estar tá lendo uma coisa preciosa que foi criada por um ser humano incrível, né? Dois, ser, três seres humanos incríveis, e que tu não vai perder teu tempo. Assim como a série e o filme que a gente vai falar mais adiante, são coisas diferenciadas, é, é aquele eu acho que tu não pode passar em branco. Tu pode não ler nunca mais aqui na tua vida, mas se tu ler o ótimo, tu não vai te decepcionar. Vai explodir a tua cabeça, vai ficar reflexivo, é uma coisa que muda, muda realmente o caráter do ser humano, sabe? É por isso que a HQ é tão importante, daí ali vocês vão notar que talvez a pessoa que leia, né? se, uma pessoa, se alguém se convencer do que a gente falando, <risos> vai notar e começar a dar importância para essa arte, que por outras pessoas é tão desvalorizada, né? Acham, por exemplo, botar livro na frente de HQ são coisas incomparáveis, né? Então vale a pena dar uma chance, deem uma chance para essa HQ, é só isso que eu diria.
0: Não, isso é bem legal tu falar porque... Acho que o, o estereótipo assim, que a gente tem de HQ é que parece que é revista pra criança, né? Aí saiu o filme dos Vingadores, todo mundo vai olhar, mas tipo, HQ é coisa pra criança, parece. E, e não é, às vezes é. Tu é, botou ali a, a Watchmen tá ali entre os, os livros sem mais da história lá do, do New York Times, não sei o quê. Então é porque realmente tem. é, é um livro mesmo, né? Só que tem. O recurso, eu tenho outro recurso que é o recurso da imagem, talvez, daí fica mais dinâmico, tu lê mais rápido e tal. Não tem tanta palavra para tu ler, mas é, é um livro.
1: Exatamente, a carga dramática, filosófica, e intelectual não deixa de ser tão grande quanto um, um livro grande de Nietzsche, por exemplo, não é só porque a Sim. HQ tem desenho colorido.
0: Então é isso pessoal, Eu agradeço a todos que ouviram até aqui, Eu agradeço principalmente ao Léo, que além de ser um ouvinte assíduo e que está sempre trocando ideia, que como tantos outros, como por exemplo o Eduardo Gialdi, o Arthur Fortes, o Stefano, né, que já participou aqui várias vezes, é, o Everton Oliveira também, provavelmente está esquecendo alguém, peço desculpas. Mas é, é bem legal, né, essa, essa interação e às vezes rende isso, né, rende participação em episódios. Então, uh, continua participando, continua ouvindo o Antifakecast e principalmente seguindo, né, seguindo a gente nas redes sociais, Antifakecast, no Facebook e Instagram. Principalmente Instagram, que é o, essa rede social que eu movimento mais. E também compartilhando com os amigos, dando feedback, críticas, sugestões ou só. Tô com uma ideia aí na DM, no inbox, né? Também pode mandar e-mail para charles.filipe.nh.gmail.com uh, Agradeço quem ouviu até aqui, novamente. Agradeço ao Léo, novamente. E lembrando, né? Que essa, uh, essa série de episódios sobre o Watchmen, ela vai se estender, né? Então, semana que vem a gente fake cast, na outra semana, parte 2. Pula uma semana de fakecast Pula outra semana, parte 3. Tá aí nos episódios seguintes. episódio seguinte mais focado no filme e principalmente na série. E o último episódio daí com o, o, o fechamento da série, tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado e tchau!